0: Розмови із дібраними співрозмовниками дозволяють нам мислити вголос, мислити краще, знаходити точніші слова.
1: Це Ірина Стеровоїд. Мене звуть Володимир Біглов, і у нас для вас є плани на завтра. Коли я е, почав особисто знайомитися і спілкуватися з переселенцями, я зрозумів, що внутрішнє переміщення особи – це не якесь далеке явище, чиї потреби потрібно забезпечити там в контексті житла, їжі та одягу. Я зрозумів, що це живі люди, е, з якими потрібно спілкуватися, які мають свої емоції. І от, е, власне, під час сьогоднішньої розмови мене прошибло, коли я зрозумів, що справді біженці і біженки – це не просто натовп людей, це Історії мам, історії дітей. І мене дуже вразила розповідь про мертві іграшки, які померли, і яких дитина більше не хоче брати, бо вони з нею не житимуть.
0: Також я не перестаю думати, що це не перша воєнна історія мамівства, і не остання. Так було, так є, і люди не навчилися жити в безконфліктних райських умовах, але ми почули сьогодні кілька важливих стратегій, і ми почули, що можна вчитися від дітей, наповнюватися їхніми емоціями, їхньою щирістю, і вчитися підбирати навіть їхні фрази. Для мене, фраза, з якою я піду з цієї програми, дякую назавжди.
1: Колись я спробував собі уявити, як жилося матерям мого покоління, коли тобі приблизно 25-27 років, ти привчений або привчена жити за одного суспільного ладу, і тут приходить 91-й рік, у тебе троє маленьких дітей, робота, яка не приносить більше грошей, без я їсти немає чого, і тобі раптом при спитому чоловікові потрібно тягнути цих дітей угору. Сьогодні я не можу собі уявити, як живеться матерям нового українського покоління, які за пандеміями, революціями, восьмирічною війною зустріли повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це сьогодні і поговоримо.
0: А Нашими гостями сьогодні Марія Татаренко, доцентка школи журналістики та медіакомунікації Українського католицького університету, співзасновниця програми з медіакомунікації письменниця, і Катерина Єгорушкіна, казкотерапевтка, письменниця, яка займається тяжкими темами, але в простому викладі для дітей, авторка багатьох книжок, зокрема і про Голодомор. І моє перше питання буде, напевно, про таке. Ми... Досить довго, в часи 1991 року, говорили про покоління дітей незалежності. Ми спостерігали за ними, ми працювали для них, ми думали про те, як вони будуть формуватися для нового життя. І зараз нам доводиться розуміти, що теперішні діти України – це діти війни нам дуже важливо зберегти їх, тому що врешті-решт ця війна ведеться також за їхнє майбутнє. Але нам дуже важливо теж зрозуміти, як із цим таким трагічним і складним досвідом доведеться жити їм і доведеться жити нам разом з ними. Як для вас формувалися ці перші Тижні розуміння, що у нас в країні вже буде не частина України, яка повністю поглинена війною, але фактично Україна вогні.
2: Знаєте, це насправді не просто, але батьківство, воно такий, такий особливий стан, коли ти розумієш, що ти маєш дуже швидко адаптуватися. Наприклад, там у дитини криза трьох років, потім криза семи років. І ти щоразу мусиш змінюватись, підлаштовуватись і в той же час бути дуже, дуже ресурсною і бути контейнером для тих всіх емоцій. І я собі думала, що, от, наприклад, от, от у нашого покоління, у мого покоління народження 80-х, ще було дуже багато відцінностей виживання. Там, ми, наприклад, ще їли котлети з бобів, коли там наші батьки виживали в 90-х. Носили чоботи з ринку Троєщина, вічно ходили з мокрими ногами. От. Але я сподівалася, що в наших дітей будуть передусім цінності розвитку. І зараз, знову ж таки, ми мусимо багато в чому виживати, і це виклик. Як нам вижити і в той же час не застрягнути в тому, наприклад, накопиченні, в тому страху, який мали на наши батьки, наши дедуси и бабуси.
3: Я тут підхоплю і уточню одразу, що моїй старшій доньці вісім років. Стільки ж, скільки триває війна. І вона в мене дитина війни, навіть хронологічно в цьому часі, менші 4 роки. Ось, тобто вона вдвічі, вдвічі менша, але я бачу, наскільки вони вже відрізняються. Хоча ця маленька – це старша. Ось, і в восьмирічному віці я спостерігаю за нею, вона сприймає війну, і е, дивлюся на війну крізь призму е, очей дитини. І я розумію, що війна це не Ті не лише військові дії, які йдуть на нульові позиції, на нульовому рубіжі. Вся Україна зараз – це нульовий рубіж. В усій Україні йде обнулення процесу, переосмислення всього. І не лише нами дорослими, а й дітьми. І тому війна охоплює і психічний вимір. Ми всі співвоюємо, де б ми не були, в якій частині України, чи навіть за Україною ми не були. Ми співвоюємо, ми співпереживаємо, ми співволонтеримо. Ми співпомираємо так само Чому ми так переймаємося та, Всім тим, що відбувається на фронті І все це множити варто на 100 Взоруючись на дитину Тому що вона це сприймає Значно глибше Значно ем, чуйніше І е, я як викладач комунікації Як дослідник комунікації Я розумію, що адресатів Дітей як адресатів Ми не дуже добачаємо Ми займаємося ем, там, налагодженням е, психічних станів там, е, травмованих е, воїнів, ми, е, сімей, в яких є загиблі. Е, але у нас дуже мало уваги далі є до дітей. А як вони це все сприймають? А як їм це, це відгукується? І один кейс, який я страшенно люблю і даю своїм студентам, це виступ Рональда Рейгана на телебаченні після вибуху Шатла Челленджер. Це був 86 рік гонитва озброєнь, холодна війна, хто там першим полетить в космос, чи Америка, чи Совєтський Союз. І ось вигадують американці, що на цьому шатлі буде вчителька, яка буде вчителювати дітей американських з космосу. І от від собі тоді вже були всіх телевізори, всі біля тих екранів, і дітки також. І підіймається цей шатл і вибухає. Тобто стається, стається трагедія. І оцей виступ Рональда Рейгана, який триває 4 хвилини там з хостиком. Він дуже класний, тому що в цьому виступі він сегментує дуже грамотну аудиторію, до якої звертається. Очевидно, це до нації, яка зараз жалобі, очевидно, це до сімей загиблих, яким треба сказати свої слова підтримки, підтримки пошанування. Це НАСА, які ну, помилилися, але всі мають право на помилку. Ну і тут треба розділити цю помилку, цю провину. Це ворог очевидно, бо є і цей сегмент аудиторії, кому треба щось сказати, і це обов'язково діти. І як грамотно він до них промовляє, як грамотно він їм пояснює, ну, Рональд Рейган ще ж актор, він пояснює, що на шляху до відкриттів трапляються трагедії, що тільки космос належить там, сміливцям і так далі. І мені здається, що в нас було би добре теж мати таку комунікаційну політику роз'яснення війни дітям. В принципі, на деяких рівнях, можливо, тут Катя мене підхопить, ми це бачимо. Бачимо, як психологиня Світлана Ройс пояснює і робить різні тренінги для дітей, різні там вебінари і так далі, навіть елементарні якісь вправи на дихання вона показує. Як з'являється цей психологічний супровід у книжках, наприклад, від видавництва «Портал». Але все ще я бачу, як мало працюється з дітьми на цьому рівні. Тому що те, що недопрацьовується в школі, а ми бачимо, що через ті локдауни діти не дуже і мають зв'язок зі школою, треба підхоплювати і треба говорити про це, з дітьми. А не всі батьки мають можливості, мають розуміння, як говорити з дітьми. Ось. І як, насправді, налагоджувати ось цю нову дружбу, новий вимір розуміння поміж дітками, які не пережили війни фізично, і поміж тими, які приїжджають з деокупованих, наприклад, територій, чи тоді були вимушеними переселенцями, внутрішньопереміщеними особами, які мають цей досвід війни. І вони... вони Мають ці різні досвіди і як ці досвіди між собою грамотно, лагідно от, пояснювати? Як е, вчити розуміти? Ми, дорослі, не завжди розуміємо, ті, хто не пережив війну. Я думаю, перш за все, для того, щоб спілкуватися з дітьми
2: на такі складні теми, треба самонаповнюватись і розуміти, що ми хочемо сказати. Тобто поговорити з собою на певну тему, подумати, які слова будуть якраз доречні для цієї конкретної дитини. І е, тут дуже важливо, скільки діти вони програють через гру, через спонтанність, а людина в травмі, е, доросла чи дитина, у нас відключається уява. Ми не хочемо грати, ми не можемо бути спонтанними, ми стаємо заскорузлими ми переходимо в режим виживання. І тому відновити в собі оцю дитинну спонтанність, радість, гру, знайти собі джерела ресурсів, чи ми можемо наповнюватися, чи з природи, чи малюванням. Здавалося б, це якась зайвина в такі важкі часи, але це необхідні для виживання. Ми просто не виживемо, якщо ми не будемо наповнюватися. І от діти дуже відчувають, чи ти приходиш до них порожня, чи наповнена. Чи мої діти, яким от 8 років і 3 роки, знову ж таки, ж діти війни, і чи це діти, до яких я приходжу проводити казкотерапію, я працюю з переселеними дітьми, це було і в Україні, і в Польщі, і вони трохи відрізняються, ще залежно від того етапу, чи це свіжо евакуйовані діти, чи це вони вже якийсь час адаптувалися. От, дуже, насправді, цікавий і важливий досвід, і я відчуваю, як він потрібен. І щоразу, коли ти приходиш в нову групу, не знаючи дітей, потрібно настільки от їх відчути, настільки бути в в погляди, в якісь жести, міміку, для того, щоб не ну, уникнути ретравматизації, для того, щоб щось таке не сколихнути, не нагадати, що дитині буде боляче, і підуть якісь там флешбеки. От. І, ну, і це справді такий виклик. От Діти, наприклад, в Польщі дуже цікавий момент. Вони вже якісь час там адаптувались, кілька місяців. І е, вони, створюючи своїх персонажів, створюючи їм страхи, суперсили, діти дуже боялися, що їх вирве з корінням. Тобто вони малювали дерева, плоди. І саме цей образ коріння, яке може вирвати чи вітер, чи хтось прийде і вирве. І ми вигадували якісь суперсили, які допоможуть цьому корінню втриматися. Навіть ну, пам'ятаю, був один мухомор, який боявся, що його вирвуть, і діти придумали, там суперсила трута. А комусь дуже глибокі коріння, а комусь друзі для якогось дерева, там був зубр, друг, який допоміг це дерево підтримати, щоб воно не впало від сильного вітру. От. А наші діти, наприклад, Кату Івано-Франківську, е, я дуже пригадую одну дівчинку, яка з Допоріжжя була щойно обихуйомана і сказала, що коли повернеться, батьки пообіцяли, що подарують їй песика. Але вона каже, я насправді хочу не песика, а вовка, для того, щоб він насправді мене по-справжньому захистив. Я його назву Заза. А ще один хлопчик... Е, вигадав персонажа, який дуже боявся ракет, шалено боявся, але він свій страх подолав таким чином, що він навчився на них літати. І це дуже творчо, дуже креативно, як можна ці страхи трансформувати і дати ті суперсили, причому не просто я їм пропоную, а діти самі їх створюють, тому вони як їхні, це їхні суперсили. Ти
1: тут хотів би зачепитися за те, що ти, Катю, кажеш про наповнення, так? Це достатньо часто можна почути і від психологів, і від самих військових, які кажуть, поки у вас є можливість сьогодні жити нормальний день, живіть нормальний день, Дозвольте собі цю каву, дозвольте собі цю прогулянку, чи справді подивитися на, на природу. З іншого боку, я часто зустрічаюся зараз з людьми, які ніколи не були на окупованих територіях, які ніколи не воювали, які донатять, які волонтерять і які кажуть, я не можу собі дозволити розслабитися, я мушу Мушу-мушу. Можемо собі уявити, які блоки на задоволення, які блоки на цю радість ставлять собі люди, які пережили більшу травму. І мені здається, що це дуже класні історії. Я от щойно собі просто в голові занотував, як можна працювати та шукати собі суперсилу, щоб впоратися зі страхом. Але якщо ця мама поставила собі оцей бар'єр, то ну, не буде кому з цією дитиною працювати, якщо, звичайно, не зустрінеться Катерина Єгорушкіна. То давайте звернемося, можливо, до, до дорослих, у яких є діти, і скажімо, що твоя радість – це твоя відповідальність. Якось так.
2: Самонаповненість є відповідальністю, це по-перше. А по-друге, знаєте, ми ще починаємо наслідки того радянського виховання, коли нас виховували почуттям провини і соромом, замість почуттям відповідальності. І е, якщо ми відповідаємо, в першу чергу, за своїх дітей, ми не можемо за весь світ відповідати. Хоча зараз коло цієї відповідальності ми розширюємо, тобто ми вже не патріоти своєї окремої сім'ї чи родини, як у нас було заведено, та? Ми намагаємось хтось волонтерити, хтось далі якісь кола підпочиняти Петримки створювати, але ми мусимо в першу чергу впадати за дітей, і тому е, це прибирати цей сором, фактично викорінювати його і почуття провини, прибирати все, що забирає нашу силу, додавати все, що цю силу додає. Тому що це біг на довгу дистанцію. І ми маємо ну витримати це.
3: Так, ну і найперша напевно порада батькам не мовчати. Тому що в мовчанні в ці страхи можуть нарощуватися, говорити, обов'язково а ми говорити. в кількох поколіннях мовчали. І проблема в те, що попередні травми дуже часто були… замовчувалися. Ось, і воно переходить в цю, е, е, репресовану нашу сутність. Та, от є така теорія в комунікації спіраль мовчання. Ноль-Нойман. І ми в цій спіралі мовчання, ми от замовчуємо, ми спускаємося вниз і ми йдемо в самоізоляцію. Ну, це, це, це зле. І от з дітьми потрібно говорити, не боятись говорити. Так, ми не знаємо е, всіх відповідей на всі запитання. Це нормально, і це, діти теж мають розуміти, що ми всі вчимося, ми всі пізнаємо світ далі. Я постійно в своїй старшої е, Марії питаю, а що таке для тебе війна? А е, як ти думаєш, е, та, хто воює, а хто не воює? Чому ми воюємо? Ми з нею спілкуємось. Вона цікаві речі мені в цьому говорить. Але вона і запитує мене, мамо, а коли закінчиться війна? І в неї колись, коли вона була маленька, в неї було чудесне слово, вона в мене така вигадлива. Після-потім. Вона казала. І я відповідаю цим словом. Я хитрую. Я кажу, ти колись таке вигадала? Я кажу, війна закінчиться після-потім. Але воно буде. Mm. Та? Або меншому, я зараз теж вигадую і каже мені, мамо, мамо, це було дуже-дуже вчора. <свісно> вона має на увазі дуже давно. давно. І коли моя мама... Дитина питає, коли почалась війна. Я кажу, насправді, війна почалась дуже-дуже вчора, дуже-дуже давно. 24 лютого це стався вибух, це повномасштабне вторгнення але війна і до цього була. Війна тримає вже вісім років. Але якщо ми подивимося в історію України, війна триває і триває. Ми в цій архаїчній нон-стоп-війні постійно захищаємо свою ідентичність. Вона цього слова «ідентичність» не дуже розуміє, кажу, свою українськість, бо ми українці. Вона мене запитала нещодавно «Мамо, навіщо хвилина мовчання?» Діти не розуміють елементарних речей, пробуйте стати дітьми. Світ зовсім буде інакший, світ зовсім е, е, отримає ці такі складні речі, які треба пояснювати просто і пояснювати. І е, от нещодавно був дуже класний допис, я навіть, здається, е, Катерина кидала, Світлана Рось про цю хвилину мовчання, що е, для дітей ця хвилина мовчання може бути так само ретравматизацією? травматизацією Чому? Тому що, по-перше, е, саме мовчання – це дуже складний комунікативний матеріал. Та мовчати складніше, ніж говорити. Мовчання ми можемо когось наказувати, але момовчання ми можемо пошановувати когось. Що робити в час у цієї хвилини мовчання? Подумати про тих, хто віддає життя за країну про рідних чи друзів, чи знайомих, які зараз воюють. Можливо, помолитися про дід...
0: помолитися,
3: тобто наповнити якісно цю хвилину. Плюс розумієте, для дітей ця хвилина може тривати вічність. Вони ж не посидьки, вони ж хочуть активності. Тобто, хвилина ця мовчання для них може перетворитися в якусь муку. І от, власне, викликати вже цей спротив. І тут важливо е, пояснити. Та, мої, я, я своїй дитині пояснюю, що коли ми мовчимо, ми пошановуємо. Бо ми спілкуємося всередині. І нас чує Бог, нас чують. Ті, хто загинули, ми так спілкуємося. І це дуже важливо. Звичайно, ми не можемо е, дітей відобмежити від травматичного е, контенту, який є в соцмережах, який є на Ютубі. І моя восьмирічна дитина вже на це все натрапляє вона вже це сховала, якби вони ставили якісь блоки на наші гаджети. Ось, і вона сахається від деяких зображень. І я розумію, що з цим теж треба працювати. Це теж треба пояснювати. Ось, я ніколи не приховувала тему смерті від своєї дитини. Тобто, я знаю батьків, які там не водять на цвинтар. Я думаю, що це дуже індивідуально, насправді. Ось, але я намагалася пояснити те, що є великий наш рід, ми ж ми, ми, це, це кров, яка триває, яка триває. І коли ми приходимо на цвинтар, я пояснюю, що тут твоя прабабуся. А ось тут могилка маленької такої лілечки, яка в 4 чи там 8 місяців померла це зовсім маленька могилка, ми клали туди хризантеми, які були більші за саму могилу. Звичайно, в дитини є запитання, але це треба так робити, щоб в неї не з'являвся страх, не вирощувати фобії в дитини. І от знову ж таки, згадаюся, Тану Ройс, ми колись працювали з її книжкою про як вона звалася, «Життя і смерть». Таємниця життя і смерті. Таємниця життя і смерті. Я переживала, чи ця книга ще не є зарано для моєї 7-річної Марії. І там є один тренінг. Ну, по-перше, книгу треба було прочитати до того, щоб читати з дитини, щоб батьки приготувалися. Це теж дуже важливо. Якщо батьки не вміють, консультуйтесь, дивіться, іноді в книжках є підказки. І там є один неймовірний тренінг намалювати коло життя. Моя дитина вже рік. Пам'ятається коло життя і час від часу мені це згадує. Отже, потрібно малювати коло? Ми взяли величезний аркуш паперу, ми взяли такий тазик, при, приліпили, обмалювали, щоб красиве коло було. І в цьому колі життя ми сиділи всі разом, всією сім'єю, навіть наша малявка там щось халякала. Ми малювали те, що сповнює наше життя. Гори, в які ми їздимо, малювали якісь гойдалки, які ми любимо, кота, які нас живе. Ну, словом, наповнили цю нашу планету, наше коло життя, всім, 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 от, що нас е, тішить, радує. Цукерки, звичайно, що, друзі і так далі, е, море, на яке от, вона мріє вже кілька років поїхати, але не вдається. І далі за цим тренінгом ми перевертаємо коло, а там воно біле. А це смерть, там, де вже немає цього всього. І ми там нічого не малюємо. І коли ми перевертаємо назад це коло, ми знов бачимо, яке наше повне життя, і як варто цінувати оцю мить життя те, що в нас є. І я пригадую, коли ми перевернули на це біле, і моя дитина хоче заповзялась там щось малювати, я кажу, ми лишаємо це. Ми не знаємо, що там є. Ми можемо здогадуватися. Я потім подивилася, вона таки намалювала на звороті. Вона намалювала тих бабусів, дідусів, яких з нами немає, кота, якого з нами немає. Тобто вона наповнила спогадами оце такі білий простір. І, як на мене, от такі тренінги, вони приносять надію. От те, що ми можемо, е, от, е, Катя колись гарно сказала, ми не можемо бути порожніми біля дітей. Ми маємо бути самі наповнені. Ми маємо розуміти, що що час із дітьми має бути якісний. От те, що постійно спостерігаю, ми втрачаємо якісну комунікацію. Колись моя дитина так мене просто за рукаво відсмикнула і каже, ти чуєш? А я що? Каже, я тебе питаю, а ти мені кажеш «Угу, угу, угу». Це комунікація, угу. це наша батьківська комунікація сучасна, коли ми в гаджетах ми працюємо, ми за комп'ютером, ми ще, щось, ще, ще щось. Наша дитина стає second screen, все щось другорядне. Воно біля тебе приходить, тебе смикає, хоче бавитися і так далі. А ти не даєш оце якісного часу. Ти обманюєш насправді цим. Угу, 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 ти ж не чуєш. І після того я намагаюся себе хапати за рукава, коли я угукаю, у відповідь і не думаю. Оце автоматичне спілкування, яке пусто
0: порожнє. Це таке псевдокомунікація. Тоді пригадаємо собі, що війна зовсім своїм велетенським шоком, насильством і небезпекою, це також велике пробудження. Бо, мабуть, ніколи, ми так не любили свої родини, не цінували свої кола підтримки, не хотіли, аби з нашими домами все було в порядку, як якраз у ці дні, тижні, і тепер уже місяці війни. І я собі згадала, як е, дитина моєї подруги казала «Мама, тривожна валізка – це валізка, в яку ти складаєш свої тривоги?» І я подумала про те, що діти теж дають часом дорослим, Ресурс, як ну, в більш творчий чи більш такий відкритий спосіб пережити оці шоки і дати собі з ними раду? Як це було у вас, Катерино? І чому так важливо було також продовжити писати? Як, наприклад, народжувалася оця нова книжка «Вимушені канікули»? Знаєте,
2: справді, дуже такий був непростий період, оскільки книжка задумалася фактично в кінці лютого, коли моя дитина, Даринка, восьмирічна почала питати про війну. Я зрозуміла, що ті слова і ті наші діалоги, вони можуть ще комусь стати в пригоді. І на основі цього, власне, і створилась книжка «Мої вимушені канікули». Я вважаю, по-перше, ми маємо бути готові, готовими витримувати різні емоції дітей. Ще дуже часто, наприклад, нам батьки забороняли... Кому гнів, кому сум. Та? Жінкам більше гнів, гнів був забороні, а чоловікам сум. А зараз ми маємо бути готові витримувати і емоції наших партнерів сумні, гнівливі, і так само от емоції дітей. Тому що дитина може ні з того, ні з цього здавалося би, розплакатись, а на те є якась причина, щось вона побачила, щось зрозуміла. От, і, Тому ми маємо ще подумати, як найефективніше нам застосувати свої здібності. Я, знаєте, думала, піти сітки плести, там, потелефонувала в карі та спитала, чи треба волонтери, там, ще кудись. Але я зрозуміла, оскільки в мене є досвід написання книжки для дітей про голодомор, і цей досвід, скажімо так, успішний. За книжкою були розроблені уроки для шкіл, і діти дуже гарно сприйняли цю книжку. І я зрозуміла, що мені вдається говорити з дітьми на складні теми. І, ну, варто цим скористатися і створити такі книжки. Перша була мої вимушення канікули, і ми я працювала ще над однією книжкою вже про деокупацію теж для дітей.
1: У мене тут питання, якщо ми зараз говоримо вже про а, ігротерапію так, і, і так далі, я просто згадую, що ну, я ж виховувався батьками сформованими в Радянському Союзі. які в нас були іграшки? Пістолетики, солдатики, войнушки, казаки, розбойники і так далі і тому подібне. Тобто фактично Оці ці ігри, вони базувалися на Другій світовій війні, на тому досвіді, який пережили різні народи, і український народ найбільше, очевидно, чи коректно зараз бавитися войнушки, купувати дітям пістолети і бавитися солдатиками, чи навпаки, цього бажано уникати.
2: Знаєте, якраз у мене і донька, і син, і я думала, що я свого сина буду виховувати, ну, максимально довго Отож. без войнушок. Але він час від часу бачить якісь уривки новин і все ж таки, якісь пару танків ми йому купили, він тим бавиться. Він, звичайно, це по-дитячому сприймає, для нього це півпав, це все дуже позитивно. От. А донька, вона дуже програє війну, тобто вона грає. Грає її емоційно, вона якось так її осмислює. Зараз пригадала гру, коли вона взяла своїх ляльок, запихнула в таку машину, що аж ноги стирчали, і каже, ми будемо гратися в евакуацію. Ці ляльки евакуюються з Маріуполя. І потім вона сказала таку фразу, мамо, давай е, так... «Пограємось, ніби вони вижили». Я кажу «давай».
3: Я постійно спостерігаю на майданчиках, хлопці бавляться зараз у війну на цьому рівні, напевно в вищому в апгрейді, ніж порівняно з твоїм поколінням, тому що вони вже використовують ці всі назви, гради, там, джевеліни. Ар... джевеліни, і от в них вже такі сучасна дуже гра з війною, дівчата радо з ними бавляться, бігають, одні одних стріляють. Я спочатку це намагалася зупинити, мені було забагато тої війни ще й на майданчиках. Данчиках. Але пізніше я зрозуміла, що вони теж мають програти цю війну для того, щоб щось для себе зрозуміти, для того, щоб ну, відчути, все таки діти вони ж дуже часто формуються програючі якісь рольові моделі, Відіграти. і тут вони, Відіграти. Вони, Відіграти. Вони, Відіграти. Та, вони відіграються. причому вони так входять в ролі, в них реально от, от, вони там стріляють, та там хтось поранений, нам треба допомогти. Це вони так входять. А Бо я ще... зараз
0: місія з порятунку світу, рятують дорослі рятують їхній великий світ, а вони рятують цей свій малий світ. Так, і в
3: мене дві дівчинки, в нас немає в хаті жодних там, пістолетиків, танків, солдатиків, але я була дуже заскочена, коли моя дитина намалювала Путіна. Причому вона є така жарт. Мені це дуже сподобалося, я тепер це всім кажу, що Путін – це просрочена людина. От вона колись таке сказала, мені це дуже сподобалося. Вона намалювала Путіна, приліпила його на стіну якимись там цими, боже мій, чим? Кнопками. Не кнопками, а... З Приліпила до стіни, і в нас є кульки, багато кульок таких, і вони сидять двох, і того Путіна розстрілюють кульками, і, і вдаряють, вони всю стіну нам понищили, і Путіна вбили. Ось, тобто от, є ось такі ігри. Я от повернуся до книжки «Вимушені канікули», оскільки я нещодавно модерувала зустріч з Катериною, мала нагоду ще до публікації цієї книги «Мати в ПДФ», і моя дитина прочитала цю книгу, і я помічаю, як цікаво їм теж прочитувати ось ці досвіди про війну, Вимушені канікули пише дівчинка, скільки вісімрічна чи скільки років. Тобто її однолітка, яка пише про війну, про те, як вони ховаються в підвалі, а ми теж це робили. Про те, як вони там, там чи їдять, чи знайомляться з сусідами, і ми це теж переживаємо. Це впізнаваність досвідів. Вона так гарно резонує. І моя дитина дуже і дуже перейнялася цією книгою. Вона розплакалася, коли мама цієї дівчинки теж починає плакати в книзі і розповідати, що не всі дітки повернуться з вимушених канікул. І я тут розумію що моя дитина ще не розуміє все, що там написано. Тобто це вже для дорослого читача. Улюбленою книгою моєї старшої зараз є «Війна, яка змінила рондо». Вона, неймовірно, її любить і е- 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 читає. Тобто це теж це книга про війну. Ось, ще одну книгу, яку поки що ми не мали, але дивилися в електронному варіанті, це Лариса Денисенко «Діти повітряних mm-hmm. тривог». Я спочатку казала «Діти тривожних небес». <схай> і так собі запам'ятала. «Діти повітряних тривог». І це теж ті історії, які зараз дуже резонують. І я помічаю, що в моєї дитини лежить дуже багато різних книжок. Є такі добрі, геть не про війну, вона їх зараз не Читаю. Я, наприклад, як доросла, я не можу читати зараз про війну, мені складно. Тобто, мені забагато. От в мене лежить Світлана Олексійович у війни обличчя на жіноче. Я все хочу ще раз взяти і вже занакше перспективи подивитися цей текст. І я розумію, що я не можу. А моїй дитині навпаки, це зараз цікаво. Ось такі речі, і вона постійно щось питає про війну. Тобто, це взаємне збагачення, якісь от такі ем, розмови, повертаючись до, до питання, та от як працювати з дітьми, це дуже і дуже потрібно. Але ми маємо це усвідомлювати. Я от хочу ще один кейс згадати, який я даю своїм студентам на комунікаціях, який страшенно люблю. Він такий топ номер один, і я в книзі про нього пишу. Це виступ у Сенаті американського відомого телерадіоведучого дитячого Фреда Роджерса. Це був 69-й рік, в'єтнамська війна, війна, тобто, і знову ж таки, холодна війна, і всі кошти йдуть туди, а йому треба відбити на свою дитячу телерадіопередачу 20 мільйонів доларів. Ну, в це не вірить ніхто, крім самого Роджерса. І він приходить в Сенат, і він бачить суддю. Видно, що суддя для галочки, для галочки зараз це все послухає. І Фред Роджерс одразу вщитує з обличчя, що він не буде читати. Він прибирає свої сценарії, то, що він написав. Він каже, я не буду це читати, там, і так далі. І він починає говорити від себе. І е, за якийсь час оцей кули непробивний фейспалмовий суддя він каже, ну це вперше, що по мені бігають сиротинці з шкірою. Клієнт готовий, і пізніше він сказав, ну це прекрасно, це прекрасно так виглядає, що ви отримали під 20 мільйонів. Але про що говорить власне Роджерс в цьому виступі, дуже коротенькому, на кілька хвилин, про опіку дітьми і про найважливіше драму дитинства? Оце ця драма дитинства в його е, інтерпретації, вона справді дуже зачіпає, І він каже, так, звичайно, е, важливо показати війну, там, що хтось когось там дубасить. Він говорить такою дуже дитячою мовою, бо він звик працювати з дітьми. Але нам важливо, дітям показати драму їхнього дитинства на елементарних прикладах. І він зачитує неймовірний вірш. «Я все хочу знайти когось перекладачів, хто би гарно переклав цього вірша, бо я б його і собі читала, і своїм дітям читала». Вірш про те, як боротися зі своєю злістю. І починається він так. «Ну от що робити, коли ти такий злий? Ти такий злий, що ти готовий когось вкусити? І от все, що ти робиш, все не так. І от він говорить, говорить, це, це прекрасно». І наприкінці він говорить. «Адже кожна дівчинка це майбутня жінка, а кожен хлопчик – це майбутній джентльмен. І він так це красиво подає, він, він так цю драму дитинства показує. І я от тільки от тепер від повномасштабного вторгнення, я зовсім інакше починаю розуміти цю драму дитинства. Наскільки справді важливо нам на різних простих рівнях, на рівнях е, е, книжок, це дуже важливий рівень, на рівні розмов, на рівні свого прикладу, бо діти беруть з нас приклад, вони з нас списують. Це наші е, ксерокопії. Апарати, які копіюють, показувати і, і з цим працювати. Не відкладати, не замовчувати. Працювати наживо. Дуже складно, бо це все нон-стоп. Кожного дня ми отримаємо яку, якусь новину. Кожного дня є якась ну, травматичні досвіди, які дуже на нас впливають насправді. Але ми мусимо розуміти, що коли сказала Тамара Горіха-Зерня, авторка «Доці», ми поплачемо потім, ми, відклад... ми оплачемо всіх, Ми потім зараз, що нам треба воювати, зараз треба тримати себе
0: в руках. Але мене переслідує думка, навіть мучить ця думка, щоби, створюючи цю паралельну реальність казкотерапії, в тому числі для дорослих, оцих історій, історій про перемогу, історій про зусилля, які треба докласти, аби ми також ну, якби не вводили себе в оману і в ілюзію. Я думаю, ви зараз про цей фільм, такий важливий так, на основі роману, е, м- Лавіта Віта e так життя прекрасне. Наскільки це взагалі можливо і наскільки це виправдано тримати зараз наших дітей у думці, що все, що відбувається, є в якійсь мірі, ну, скажімо так, частиною реальності, яка нормальна, тому що іншої в нас немає. Нам треба пережити і цю реальність, і цю війну». Знаєте, я думала
2: десь навесні, що ми виховували своїх дітей не для війни. Тобто, наприклад, ми виховували їх дуже емпатійними. Коли там випадково який жучок, не наступи, будь ласка, не рви листя, дерева, якщо це тобі не потрібно. Я думала спочатку, що це неправильно, а тепер я розумію, скільки ми будемо мати травмованих людей і як нам потрібні будуть такі от наші діти, які підростуть, емпатійні, люблячі, для того, щоб допомогти полікувати ці травми ми маємо... Тобто, ми зараз вирощуємо те покоління, яке допоможе навпоратися наслідками цієї війни. І тому я вважаю, що ми все робили правильно і, власне, добре, що ми наповнювали саме цими цінностями любові, розвитку і емпатійності.
1: Мені здається, я тут від себе додам, бо ви коли запитували, я подумав, це те, про що ми говорили з Віталієм Роденьким і Мирославом Реновичем. Це не виживання. Ми зараз живем, живемо в такому житті, в такій формі життя. Я думаю, що діти мають навіть знати, що це була така реальність їхнього дитинства. Тому що, ну, от ми, як люди, які знають 90-ті, сьогодні дуже цінуємо повернення Макдональдсу в, до України.
0: І, І діти теж, повірте. Але теж я думаю про таку річ, так? про такий аспект. Коли ти сказала, Катерина, про емпатійне покоління, може і це частина пояснення, чому саме ці діти беруть зараз таку участь у волонтерстві, чому вони відчувають себе причетними, чому вони хочуть зробити надзусилля якийсь подвиг на конкретно своєму місці, для того, щоб ця спільна справа стала справою перемоги, виграшною справою.
2: Так, оскільки ми їх виховували більше на таких демократичних цінностях, у нас нас ну, вже мало в кого лишилося авторитарний стиль виховання. Так? То ми часто слухаємо своїх дітей, прислухаємося до них, ми менше нав'язуємо, а більше є, як і спостерігачами, і на такому сердечному рівні, рівні учасниками, учасниками, учасницями їхнього життя. І ось щодо драми дитинства, я, знаєте, якось йшла зі своєю донькою прогулятися, бо я намагаюся її окремо від меншої дитини приділяти якісний час. І е, вона каже, мамо, я з собою візьму папірчик, е, я кажу, навіщо, ти щось будеш записувати? Вона каже, мамо, я вже записала. Це прізвище імена всіх моїх однокласників і однокласниць, я буду їх повторювати, щоб не забути. Оскільки діти зараз, знаєте, змінюють школи, змінюють часто міста і навіть країни проживання, і це теж дуже важко. Хоча зараз ми бачимо, наскільки ми сильні, наскільки ми адаптивні, але ці моменти, вони все одно лишаються. І діти, вони є творчими, вони намагаються якось це переосмислити і... Знову ж таки, відіграти. Якось ідемо з Донею, і вона говорить про лікарів. Каже: напевно, лікар, який лікує ротик, це мав би бути ротолог. Попчик, пополох там, попу пополох. А каже: міста полікує містолог. Я кажу, донечко, а країну нашу, хто полікує? Вона каже: Українолог. Ну, і от такі от речі, знаєте, вони, ти розумієш, що дитина все розуміє, вона все чує, але вона наповнюється таким світлом, яке допомагає і нам, дорослим, з тими наслідками.
0: З українознавцями вже е, все зрозуміло. Тепер нам потрібні українологи. А що ви бачили цікаве у спілкуванні наших українських дітей із дітьми в тих приймаючих країнах? Якісь сюжети про це вже існують? Як діти із досвідом такої величайної, загрози і такого величезного шоку у цих приймаючих суспільствах дають раду у своїй віковій групі.
2: Я мала лише нагоду кілька разів спостерігати, оскільки я місяць була в Польщі на мистецькій резиденції. І, з одного боку, наприклад, поляки вони досить емпатійні, вони багато всього розуміють, але все одно ти розумієш, що наші досвіди вони не можуть бути синхронізовані, оскільки вони дуже різні. І попри все розуміння, ну, діти інколи чуються не в своїй тарілці.
1: У мене є питання. Ви сказали, що діти наповнюють світлом наші історії. Я хочу поговорити про ту категорію людей, які вже не світло, а сутінки. Про підлітків, очевидно, тому що вони по-своєму переживають цю війну. Це те, що ця криза так трьох семи, а далі початок іншої кризи. Як тут бути, тому що це вже не Дозволю собі припустити, що це вже не просто якась історія, в якій ми живемо, з якою ми вийдемо. Це твоя особиста історія, твоя особиста перша трагедія в житті. І це те, що, мені здається, впливатиме потім на, стосун, на твої стосунки з іншими людьми, з самим собою, самою собою. На що звертати увагу, коли ми спілкуємось з підлітками?
3: Я не про підлітків скажу, а про категорію, з якою безпосередньо працюють це студенти. Дуже часто вони нагадують підлітків, не але підлітків. мені здається, состав вони вже такі ось. Я спостерігаю, як вони приймають війну, як вони переосмислюють. Скільки я викладаю такий курс «Креативне письмо» і зазвичай ми на цьому курсі пишемо на довільні теми в різних жанрах. Наприклад, в жанрі художнього репортажу, в жанрі сиїстики, в жанрі авторської молитви. І взоруємося на Януша Корчика, У нього є чудесна книга «Молитви тих, котрі не моляться». Там молитви радості, молитва немовляти, молитва повії, молитва вчителя. Прекрасні. Або є «Молитва до святої воші». І такі тексти беремо. І от я, власне, зупинюсь на цьому жанрі. Я побачила, як війна увійшла в їхній творчий світ, в їхній спосіб мислення. Кожна молитва минулого семестру – це весна, це вже це війна, це ми ще в стадії, дуже часто, ще багато хто в стадії шоку неприйняття заперечення, дуже деструктивні ці щаблі аж до прийняття ідеї. І от, власне, чи не кожна молитва була про війну. І молитви були чудесні. До речі, їх можна прочитати в нас на сайті школи журналістики і комунікацій. Була молитва військового. І ця молитва дуже обійшла Фейсбук однієї нашої студентки, Анастасії Галюк. «Прийом, прийом, чи чути мене Боже?» І як солдат говорить по рації з Богом. Інша молитва була молитва «Ракетолюба» про ракети. Інша молитва була молитва «Бронежилета». Які молиться за те, аби зберегти життя українському військовому, і які молиться, аби бронежилет, його побратим, товариш на ворозі розбився там і так далі. І розумієте, і це все і дуже багато тексту, де більше запитань, ніж відповідей, більше три крапок. Це такі от еліпсиси, тобто, ну. Білі діри, які вони теж поки що не можуть наповнити розумінням того, що відбувається. Тобто от крізь тексти я одразу відчула, такого ще не було, бо я вже викладаю цей курс ну, більше десяти років. І це завжди дуже різноманітні теми, та завжди якісь там про щастя і так далі. Але, або там, чи про самореалізацію, про прокрастинацію, коли це було дуже популярно, там, півтора чи два роки тому. А тепер це війна, і це переосмислення війни. І репортажі, які студенти писали це теж на цей курс, це про війну, про те, хто там чи воював і має досвід, про те, хто був чудесний один репортаж з дочкою Тайри ось про те, як вона переживає як дитина своєї мами, яка на тоді була, здається, ще в полоні і це, це несподівані дуже ракурси, і мені здається що ці екзистенційні ситуації а війна це однозначно така дуже складна екзистенційна ситуація криза, вони е, нас м- вони виводять нас, на, це як ініціація, яку ми проходячи, е, виходимо на інший рівень. Знаєте, як є в тексті арка х, е, характеру, де герой має там змінитися, там, чи від попелюшків принцесу, чи від якогось там неробу в якогось там дуже крутого трудоволіку. Ось, ось, оце найкраща арка характера. Та, мені здається, що ми зараз всі ми відбули ось цю арку характеру, бо ми, ми закаляємося, ми в цьому горнилі цієї війни, навіть не на передовій. Ми це все пере переварюємо, і ми, якщо ми знаходимо ось, ці відповіді на запитання, ми ростемо. Ну, не завжди, звичайно, ми знаходимо ці відповіді. І я відчуваю, як тонко зараз, власне, поезія хапає. Це, може, не про дітей вже, але я дуже хочу це сказати. Проза, це Катерина Калитко сказала, проза не встигає. Встигає поезія, вона одразу хапає, і мої студенти дуже багато пишуть зараз поезії про війну. Я це теж бачу, як через поетичне, через оцей спонтанний душевний цей а цієї поезії, як вони через поезію говорять про війну. От, ну, і я навіть дивлюся е, після фотографії цієї руки з е, цим, жовтосинім, браслетом. жовто-синім браслетом з Ізюму, як одразу зреагувала поезія, одразу був написаний вірш про це в Юлії Мусаковської, в Катерини Калитко і в е, Катерини Міхаліциної. І це про це – і кожен з тих віршів, оце доповнення тої реальності, якої ми не маємо. Дуже часто власне ось цим писанням. Ми реконструюємо те, що можливо нам не вдасться реконструювати. Ми одаємо свідоцтва цієї війни, і тому, говорячи про покоління студентів, вони дуже чуйні, вони теж емпатичні. Ось це покоління міленіалів, получається так. Ці всі діджитальні інструменти, на які ми завжди сваримося, бо вони там їх розхристують і так далі. Вони зараз дають інструменти і відстежувати за війною, і включатися, безпосередньо вмикати сам процес війни. Ось, і е, вони дорослішують на очах. Ті, хто пережили війну, це вже дуже часто навіть в дітей ми бачимо, що вони, вони подорослішали, вони розуміють щось більше. І тому, коли от, е, питаєте там про тих, хто пережили війну, хто не пережили війну, е, це можна порівняти як дитина й дорослий. Тому що ті, хто переживають, він вони, начебто, стають одразу дорослими. В них з'являється щось таке, що вже не зі сфери, не зі світу дитинства я гадаю, для
2: дітей, для підлітків дуже важливо діяти, тобто якимось чином я пам'ятаю, моя донька вона зробила лимонад зробила етикетку, назвала лимонад насолода і сказала що буде продавати для того, щоб допоміг, допомігти ЗСУ як вона сформулювала, на каски і штани і то дуже важливо діяти і зараз я звернусь до такої трагічної сторінки нашої історії до Голодомору і рік тому наприкінці вересня була презентація Презентація моєї цієї книжки в Маріуполі. Оскільки перед тим була пандемія і так склалася, що перша жива презентація була саме в Маріуполі. І е, потім уже, коли е, загинули дітки, я пам'ятаю, біля однієї з бібліотек, здається, в Тульчині бібліотекарі виставили книжечки як надгробки е, в пам'ять про цих діток. Я знаю, у Львові візочки виставляли, а там саме книжки. І першою була ця моя скриня про Голодомор. І, власне, ти розумієш, що ти написав писала книжку, яка мала би запобігти тій трагедії, яка є тепер. Що діти в Маріуполі не мали би помирати від голоду і зневоднення в 21-му столітті. Але ця книжка не змогла їх берегти. Проте Ну, я пам'ятаю, що намагалася намагалась з тим працювати, можливо, то треба було б трохи раніше, 20-30 років тому, 40, коли мене ще не було, потрібно було говорити про ті всі теми. Я, наприклад, з донькою говорила про Голодомор, і, мені здається, вона була трошки більш готова до того, що влада, ворожа нам влада, ворожої агресивної держави може таке чинити. Так, хоча здавалося б, до такого неможливо підготуватись, тому що це за межами норми, за межами нормального якогось життя. І коли я з дітьми і в тому числі з ранніми підлітками фактично 9-10-11 років, це вже майже такі от підлітки в нинішні часи, то я проводила з ними зустрічі за цією скриною і завжди я пропоную дітям щось зробити. Або намалювати, або створити. І діти і в Маріуполі, і в Києві, і в інших містах створювали свої скрині. І я кажу, діти, які скарби допоможуть вам пережити важкі часи, або допомогли вашим, вашим предкам. Е, і ці скарби можуть бути як видимі, так і невидимі. Е, Дехто з дітей клали там борщ, сало. Mm-hmm. Тобто такі моменти господарські. Діти. Так, деякі діти поклали зброю. І я питаю, чому зброю? А вони кажуть: "А чому наші предки не захищалися?" І зараз саме ми собі повертаємо це право на самозахист і право на захист своїх цінностей, своєї батьківщини. А щодо невидимих скарбів, то діти часто клали там любов, підтримку, тобто ті цінності, які їм близькі і які їм зрозумілі. І знову ж таки, ми можемо повчитися у дітей і повернути собі право на захист і право на гнів, які в нас відібрали внаслідок тих травм,
3: голодомору, геноциду і інших. Та, ну, і покоління дітей зараз вустами моєї малої. Ну, ось був ковід, а тепер війна далі. Що? Ось, я особна, своїми вустами дитину? можу
1: почати цю історію ще з Чорнобиля. 86-го, коли я народився, і там і ковід, і революція, і економічні кризи. І е, е, ми часто в нашій програмі говоримо про оцю пам'ять народу, так? Оці, про ці невидимі речі, які потім трансформуються в видимі, Це, цей хліб, який потрібно Доїсти з усіма крихтами це ці ліки, які в одній коробочці, щоб швидко забирати. Чи можете ви спрогнозувати, якою буде пам'ять оцих мамів, татів, їхніх дітей? І що зміниться в таких в цій щоденній повсякденній культурі? І
0: Якими мамами і татами будуть діти, які виростають зараз? Ну я скажу
3: вже на основі змін, які ми спостерігаємо. Нещодавно теж в соцмережах була анкета дитини заповнена, і там було запитання, де ви відчуваєте, де ти себе відчуваєш у безпеці, і дитина відповіла в укритті, або там в бомбосховищі. і твоя мрія, мрія, щоб війна закінчилася. Тобто в цих дітей вже зовсім інакші мрії і вже зовсім інакше розуміння безпеки. Деби би колись би ми написали про е, місце укриття. Для нас це вже нові реалії, це вже абсолютно е, переосмислення всього нашого часу простору. Е, ми інакше вже е, дивимось на речі, навіть на ось ці тривожні рюкзачки, в яких ми складаємо тривоги, в яких ми носимо йод, та, бо у всіх є різні страхи. Mm. Я думаю, ці діти, в них буде е, посилене цінування Власне, безпеки, свободи і своєї, я б дуже цього хотіла, і своєї країни, от своєї цієї українськості, своєї національної ідентичності. Ну, бо, очевидно, що ця війна війна не за ресурси, не за території, це війна проти ідентичності, це геноцид, очевидно. Та? І дуже би хотілося, щоб ці діти захищаючи. Це все цінували, бо ми тоді тільки почнемо цінувати, коли ми втрачаємо. Мені б дуже не хотілося казати, що ми коли... будемо цінувати, коли втратимо. Ми всі оптимісти ми завжди кажемо тільки про перемогу. Це слово звучить у нас кожен день. Ми його намолюємо <смі> всі разом. Ось. Але е, дуже би хотілося, щоб вони цінували. Теж кажемо, що ми цінуємо те, що е, великою ціною дістається. Хотілося б, щоб ця ціна була все-таки менша. Вона вже непристойно, не, не, не співмірно велика. Ось. І тому мені би хотілося, щоб покоління моїх дітей, коли вони будуть мамами і татами, вони прищеплювали це розуміння, дуже свідомісне розуміння того, де ми є, в якій ми є країні, в якому ми є часі. Щоб ми розуміли, та, це теж дуже важливо, не політика втечі, а політика боротьби. Я, я за те, щоб це була позиція активна, активної протидії, але не втечі. От це, це теж для мене так важить. Я гадаю, що якщо
2: раніше українські жінки були між двох вогнів, сім'я і робота, оскільки виборювали право на самореалізацію, тобто тепер є третій вогонь, це війна. Я сподіваюся, що, звісно, все закінчиться нашою перемогою, я в це вірю. І одним з таких хороших сподіваюся, наслідків буде те, що моя дитина на Київщині, україномовна дитина, не буде чутися білою вороною у своєму класі. Оскільки ми знаємо, що досі є Такі труднощі і такі проблеми саме з мовою і таким сприйняттям.
3: Угу.
1: Ви оптимістичні у цих сподіваннях?
3: Я дуже оптимістична. Я іноді дитинно оптимістична, насправді, і, напевно, мене це дуже рятує. Є, я собі так уявляю, кожного свої, напевно, якісь практики, що в у мене є поличка з моїми емоціями, як з книжками. І корінці цих емоцій, це різнокольорові, і мої такі руйнівні емоції, страх, гнів, а воно все хапає, очевидно. Вони мають такі темні корінці. І от я розумію, що ось там у мене там, темно-сині, це страх у мене. Та, от, зелені корінці – це спокій, там, жовті, там, якісь такі яскраві. У мене своя веселка є, умовно, своя шафа. І я розумію, що сьогодні прийшла до мене емоція руйнівна, дуже руйнівна. Ну, наприклад, страх чи гнів, от, або такий, така злість, яка надає навіть працювати, що хочеш одразу брати і йти, воювати і вже… Або, або такий сум, от такий сум, що опадають руки. Ну не хочеш нічого робити. Ну без надії от буває таке. До речі, діти це дуже відчувають. Страшенно колись вона мене так напавляк, на і моя дитина засинаючи біля мене поруч, ми, вона спить поруч під час війни. Так, ми вже собі придумали. Вона розплющила очі і каже, «Мама, я так боюсь. Я розумію, що це мій страх, який зараз мені є. Він просто перейшов». Так от, вертаюся до своєї полиції, я намагаюся уявляти, що ось ця емоція я і зараз покладу туди, хай вона буде. Вона має місце бути. Ну, бо вона є. Ми, ми всі складні дуже емоційно е, такі конструктори. Але я зараз візьму цю емоцію, оцю світло. Ось я ось беру цю книгу і я собі уявляю, що от, е, от якось чимось себе треба рятувати. І, от, і цей оптимізм мене дуже рятує. Я дивлюсь на своїх дітей, вони мене дуже підносять, вони мене дуже надихають. Це чистий оптимізм. В такому от, просто варіанті якомусь такому рафінований оптимізм. Але е, з іншого боку, от я бачу, що я згадала як моя дитина нещодавно на іграшку сказала, мама, це мертва іграшка. я думаю, ну звідки ляж воно взялося? Ну, не... Я розумію, що, напевно, ось ці фотографії ем, після... Бомбардування вокзалу Пам'ятаєте, там були ці фотографії е, Наплічників з іграшками Чи mm-hmm. там зайчик був, чи що ось, і Я розумію, що воно все одно В їхній світ воно приходить І воно приносить, ось, ось це таке руйнівне І дуже би я хотіла е, Трошки їх від того забезпечити убезпечити. Але не надмірно, щоб їх тримати В якійсь бульці В якій немає війни Бо війна є. І це, це треба теж. Ну, тут, знову ж таки, тут треба балансувати на якісь такі грамотні межі. Я розумію, що я не завжди коректно балансую, але я пробую. І оптимізм, який раптом у мене десь зникає, я його цільово, я свідомо його витягаю з тих полиць, і я Кінхаузен беру себе от просто отут за, що це у нас є, за шиворот, <свісно> я себе мушу витягати. Тому що, якщо я опущуся, якщо мене воно, ця трясовина забере, вона забере і дітей, і мою сім'ю туди, тому що ну, ми, мами, між тих трьох вогнів, ми тримаємо на собі як та земля на трьох, <свісно> та як три слони одразу, ми тримаємо на собі багато всього. Того, і ми продукуємо позитив. Ми маємо синтезувати щастя. От ми маємо навчитися синтезувати щастя, синтезувати мир. Мир в душі. Миру ще немає. Та? Війна ще не закінчилась, ми ще не перемогли. Але десь треба ось оце місце на мир, його десь там тримати.
0: Я для себе це називаю, по-перше, захистом життя. Для нас це не просто війна, це захист нашого українського життя і нашого майбутнього. А друге, дійсно, поговоримо про ці острівки миру, тому що війна не може бути постійна і всепроникна. Якщо вона буде всепроникна, то на фронті вона закінчиться, але в наших душах і головах вона триватиме. Угу.
2: Знаєте, я нещодавно написала вірш, і там є такі слова, що от наші серця заміновані і коли ми зможемо їх розмінувати. Тобто, власне, гнів, ненависть, страх, ось ці всі речі – те, над чим нам потрібно буде працювати. І я багато чого вчу, чому вчуся у людей з деокупованих територій. Коли я збирала історії для словника війни, які упорядковує Стаб Сливинський, я мала зустрічі з дорослими і з дітьми. і вони Дуже вражають, коли ти розумієш, от нещодавно людина пережила окупацію, і тут вже е, укладка, зачіска, е, намисто, манікюр, і фактично і діти, і дорослі, вони переживши такі складні екзистенційні досвіди, вони більше вчаться цінувати. І я думаю, що ми всі будемо більше цінувати одне одного. Е, навіть от чоловіки, вони більше цінуватимуть спілкування зі своїми дітьми, оскільки у нас традиційно так склалося, що ну, досі. На жаль складається, що вважається, що жінка більше часу має з дітьми проводити, а чоловік на роботі Але ми можемо пропустити ті дуже важливі моменти І хотіли б все ж таки більше того якісного спілкування і такої емоційної близькості Те, що ми, на жаль, можемо втратити, оскільки багато хто за кордоном і надовго за кордоном Це небезпечні моменти І ми маємо думати, як це все, те, що було натягнуто, розірвано, як це все потім шивати.
3: Так, і тут, тут теж важлива річ не заморожуватися зараз. От поки війна, я того не буду робити, того не буду робити, там свідомо. Навпаки, з дітьми оцю тяглість її навіть пропрацьовувати. От там ми посадили дерево, так війна йде, дерево буде рости. І от коли воно закінчиться, війна закінчиться, та дерево буде далі рости, воно там далі буде подано. Тобто життя триває, і життя треба далі культивувати. В життя треба вкладати. І ці островці миру, ну ми не можемо їх з тих острівців буде видно війну. Ось в чому річ. Є цей полтавський художник дуже відомий, Юрій Шаповал шапувал, стається. Дуже відомі його роботи такі акварельні, філософські. беселер. така робота, його була там, де дівчинка скаче на резинці, а резинка натягнута між двох військових, які стріляють в різні боки і охороняють її. Це от така безпека. І одна з його робіт, де на отакій морській міні, отакій, знаєте, з шипами, така, стоять дівчинка із хлопчиком і дивляться, як далі палає щось, якась земля, де пожежа. Це Для мене це така гарна метафора того, як, яким був острівець цей не був, хоча тут прямо міна на цьому малюнку. Але з цього острівця буде видно війну. Е, інша річ, наскільки ми зможемо е, в цьому острівці зробити систему ППО, та? захисту <ривіт> того то, то всього, що буде летіти з цього материка війни на цей острівець миру. Як ми будемо все-таки е, плекати цю зону спокою, зібраності, здорового глузду, любові для дітей в цій зоні, але не тільки для дітей, для себе. Тому що і про себе теж не можна забувати. Тобто намагатися з цим якось боротися, намагатися знаходити, ну, в кожного буде своя терапія, свій спосіб долати ці страхи, переживання. Але вони, ну, тут треба розуміти, що це нормально. Під час війни це нормально. Та? Страх – це нормально, гірше фобія. Але зі страхами треба працювати. Зі своїми, з дитячими. Для того, щоб все-таки це життя пильнувати. Бо справді, якщо ми всі перейдемо в повністю нульовий рубіж, ми всі будемо просто тільки воювати, за ну, занепаде економіка, за все, насправді. Треба, треба, щоб і тут все це працювало. І Мені допомагало. здається,
2: що такий небезпечний наратив. часом звучить, що справжню роботу в Україні зараз роблять лише ті, які вбивають росіян, і я послухала це, і кілька днів знаєте, не могла зібратися до купи для того, щоб робити свою роботу. І я зрозуміла, що так не, м- не має бути, це не може бути. І ще один епізод пригадала, розповідала мені бабуся дитина, яка пережила окупацію, коли вони сиділи в погребі, і каже, я дивлюся, як мій маленький внучок дошкільнятко Богданчик, каже, збирає з пластикової старілки руч- ручками холодну гречку, її там доїдає по одній тій кропиночці. І питаю: бабусю: а коли можна буде вийти? дивитись на весну, і як сказати мені їхньою мовою «Не вбивайте мене». І от я хочу, щоб наші діти ніколи не думали, як чиєю мовою питати, просити, щоб їх не вбивали. Фух.
1: Останнє запитання, одне з останніх в основній частині. 22% – це щонайменше стільки жінок зараз складають збройні сили України. Ми розуміємо, що гинуть усі – і чоловіки, і жінки. Але також можна сказати, що це покоління дітей і, і молодих юних підлітків. Це будуть з нового покоління без батьків, без статів. Які ризики це несе? І що, про що ми маємо думати вже сьогодні, щоб не бути заскоченими з Нинацька завтра?
2: Мені здається, в першу чергу, це ризик заморожених сильних жінок. Тобто, жінки, які заморозили свої емоції, свої почуття для того, щоб вижити. І я пригадую свою бабусю, вона втратила коханого під час Другої світової війни, і вона все життя зберігала його листи, вона їх перечитувала, і ця історія для неї була дуже щінка, дуже важлива, і хоча вона потім двічі була заміжня, вона казала, що ніколи не переживала тих таких світлих, чистих почуттів, і, і вона все життя була навіть, ніби трохи заморожена в плані проживання, в плані емпатійності, любові, діалогів, все заточене на виживання. І от я хочу, щоб ми якимось чином створили таку мережу підтримки, щоб ця вся відповідальність не була лише на тих жінках, чи, наприклад, на тих чоловіках, які тати одинакі, внаслідок того, там, може, мама загинула на війні. Щоб ми все ж таки всі розділяли цю відповідальність і створювали коло підтримки.
3: Мені теж подобається ця ідея розділеного батьківства. Ну, бо ми несемо відповідальність, ми теж, ну, кажуть, чужих дітей не буває. Це щира правда. Коли ти маєш дітей, хтось інший, дитятко, яке впаде чи заплаче, ти, ти зриваєшся з місця, ти біжиш допомагати. І це важливо. Тут е- Потрібно напевно плекати е, нову культуру ось цього розділеного батьківства е, спільної відповідальності, е, можливо, піде хвиля всиновлення е, дітей. А, але тут теж важливо ця політика любові, можливо, якісь е, не знаю е, низку там культурних подій, не тільки культурних подій, робити от, цільово для того, щоб е, ці дітки якось групувалися, щоби. Я, я, я не знаю, що тут робити, це дуже складне запитання насправді, Ось, але справді дуже з'явиться багато сиріт. І не тільки дітей сиріт. Я тут, тут хочу сказати, ми так все про дітей. З'являться багато і батьків без дітей, батьків осиротілих, які втратили дітей. В цьому словнику війни в Катерини є один уривок. Може, ти два слова сама скажеш про цей уривок, щоб я не переповідала? Про вагітність? Да,
2: да. Е, так, один з уривків я записала з дозволу моєї знайомої. Вона евакуювалася з Донецька і з малесенькою донечкою. І потім, вже переселившись в Київську область, вона дуже хотіла іншу, ну, ще одну дитинку, але дуже боялася завагітніти, бо і здавалося, що вона щойно і все почнеться. От, власне, вона щойно наважилася і було кілька місяців вагітності. І вона знову мусила захід. Україну, і вона втратила цю дитинку, тобто через стреси. І лікар сказав, що фактично кожна третя його пацієнтка тепер з такою вагітністю, він такого ще ніколи не бачив, от, які у нас втрати саме ненародженими дітьми. Тими, тими вагітностями, які завмерли, які не завершились так, якби мали завершитися.
3: Так, і от, от мені здається, що в нас ще буде і хвиля батьків, які теж втратили дітей. Нехай ще не народжених, а це теж адресат. І це теж а хтось втратив великих дітей. А хтось втратив дітей, які воювали або волонтерили. І це, це таке сирідство. Україна дуже осиротіє. І справді тут треба думати, як з цим працювати. Однозначно треба з цим працювати на різних рівнях. Ось. І ем, тут е, таких готових рішень одразу точно не буде. Од, е, але те, що ми це маємо пошановувати і, і розуміти, що з цим треба працювати, це важливість. Можливо. Я пригадую, колись я була на цьому меморіалі 9.11 в Нью-Йорку, там, де стався цей теракт, і ці два хмарочоси були поруйновані. На їхньому місці є дві такі Два такі басейни з водою, ця вода така темна, вона йде в нікуди, в таку дірку. Але найцікавіше, що по периметру такого як великого бордюра цього монументу, там були вигравівані імена загиблих в тракті. І одне з імен було таке – «Helen crossing Kittel and her unborn child». Гелен Кросін Кіттл і її ненароджена дитина. Мене тоді це потрясло. Я ще тоді не мала своїх дітей. Я почала навіть читати. Я дізналася, що це, цю дитинку мали звати Патріція. Що вона мала там народитися 15 лютого чи якось в тому часі. І в цієї мами була обкреслена в календарику дата, коли вона мала власне народитися. І мене це тоді дуже-дуже сколихнуло, тому що це от Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим, ось у цих ненароджених, у нас ще такої культури плекання і розуміння комунікації теж от на цьому рівні, у нас є дуже мало. І тому ось у цих з'являється покоління ненароджених дітей війни, покоління осиротілих батьків, як, як парадокс покоління осиротилих дітей. І це групи, які однозначно травмовані, з якими треба працювати.
2: Я думаю, наше суспільство має стати більш толерантним, більш таким приймаючим і розуміти ті всі різності, і знову ж таки приймати дуже різні емоційні прояви, скільки можуть бути якісь там спалахи, гніву, і сльози і все інше.
3: Маємо нарощувати любов, ну, напевно, в прогресії в геометричній зі себе намагатися виплекувати це ще більше, ніж ми можемо, тобто по всіх наших усюдах, тому що, ну, любов – це те, що буде нам загоювати рани, це те, що буде нам давати, напевно, нові ці крила, хоча вони, здавалося би, обрубані і вже не виростуть, але, ну, справжня, щиросердна, глибока, любов, от, як люблять діти. От нам Я треба для вчитись. себе
0: таку вивела формулу, що тоталітарне суспільство змушувало багатьох українців, особливо в часи гострих репресій, цензури, проживати подвійні життя. Угу. А зараз буде ситуація, коли нам, українцям, у вільній, демократичній країні, треба буде уцілілим прожити життя за двох. Так. І тоді ми надолужимо.
1: Час на бліць. – Пані Ірино, маєте питання? – Так.
0: Найкраща маленька формула, яку вас навчили діти у цій війні і як її перетривати? – Хо-хо-хо!
3: І це бліц! <ривіт> Найкраща маленька формула. Це буде довгий бліц. Ти <ривіт> маєш відповідь такого? Напевно,
2: плекати радість. З усього, що тільки можливо, робити радість. Відчайдушно шукати радість в усьому, оскільки ми не знаємо, скільки нам її потрібно буде для того, щоб пережити те, що ми мусимо пережити. І е, з кави, з чаю, з яблука, з усмішки, з усього беремо радість.
3: Знаю. Е, теж позичаю своєї малої. Дякую назавжди. Це її формула, яку вона з чотирьох років всім казала. Я зрозуміла, що якщо ти дякуєш, ти маєш дякувати назавжди. Ну, бо інакше, подякував і забув. Місляється, дякувати назавжди тим, хто зараз з нами, тим, хто допомагає, хто бореться, хто допомагає з-за кордону дуже сильно. От, дякую назавжди.
1: Чи усі мами лишаться пім'ятими назавжди?
3: Ні, бо є різні праски які ці пім'ятості будуть випрасовувати. І не тільки самі мами будуть це робити, а й будуть допомагати діти, і чоловіки, і всі інші. Різні праски, вони в нас є.
2: Знову ж таки, про підтримки, які ми маємо розширювати і всі бути одне одному такою праскою, але не надто гарячою, не надто холодною, а власне такою, як
1: треба. Відпарювачем.
2: Відпарювачем, так. Ніжним, лагідним відпарювачем.
1: Ірина, дивіться, це про рідних незнайомців ми знову говоримо. Ці кола підтримки – це ж знову таки рідність, усвідомлення, що це свій.
0: Україну часто зображували як маму. Чи відчуваєте ви зараз, що роль України змінилася, що вона стала для нас якби трохи донькою, або ну, кимось, за кого ми турбуємося і опікуємося, а не вона нами? Угу. Mm-hmm.
2: Знаєте, я думаю, знову ж таки, спала на думку фраза з мого вірша, я її зараз перефразую, але мені здається, що для багатьох українців Україна була не матір'ю, а мачухою, тобто вони не усвідомлювали її своєю батьківщиною, своєю країною, і лише зараз через ці труднощі ми нарешті розуміємо цю рідність, тобто мати стає мать, саме матір'ю, а не мачухою.
3: Uh-huh. Я чомусь ніколи не сприймала образ от, власне, жінки, України як жінки. Ну, чому саме Україна має бути жінкою? Ну, напевно рід такі жіночі України. Ось. І мені зараз складно, я ніколи не замислювалася, власне, а що. Я чудово бачу ті обраси України, і я, наприклад, завжди бачила, що Крим це серце, воно нагадує серце. Щось що воно серце і воно пульсує, воно передає в різні органи нашої країни. Кров, кисень, ось, але тут, не відповідаючи на це запитання, я скажу таку річ. Колись я була дуже здивована, побачивши, як виглядає з космосу Україна на мапі, де літають літаки. Тобто ось вона Україна, і там нема жодного літака, а ось всі решта, от, починаючи від кордону, всюди, все просто забито ось цими білими літачками, які нагадують навіть цих журавликів оригамі. І я розумію, що ось він має бути з тої оптики фокус, <гум> і все видно, і ті літачки не заважають звідтіля дивитися, що в тій Україні відбувається, і ось вона відкрита, от таке відкрите серце. І мені більше, е, Україна вона не антропоморфна, щоб я до якоїсь людини прив'язала її образ, а радше ось таке живе пульсуюче серце, яке зараз. Дуже кровить, яке дуже зараз пульсує, і якому, напевно, буде потрібна ще дуже серйозна ця дефібриляція, ось, і яке на цій мапі цих літаків з космосу видно, просто ось воно є. І нічого, з одного боку, не заважає бачити цю Україну, а з іншого боку, це такий, такий маркер того, що це ж небезпечно, в небі тут не літають зараз літаки. В небі літають ракети, в небі літає смерть. І е, я колись, ми не встигли сховатися в сховок, і я побачила у Львові тут е, зі свого десятого поверху ракету. Тоді було п'ять випущено ракет е, на заправку. Я вперше в житті побачила так близько смерть, яка ось-ось і забере життя. Ну, я розумію, якщо не зіб'ють, і тоді не збили цю ракету. Вона була чорна і нагадувала хрест. Хоча потім навіть спеціально дивилася, ці ракети мали бути білі. Ну, але з такої оптики, що це був ранок, дуже ранній ранок тоді. І от проти світла це був чорний хрест, який страшенно летів і гудів. Тобто шум був неймовірний. Тоді я не знаю, чи це вона вже гуділа, чи наступна, чи попередня, бо це ж вони ультразвукові. І це був момент такого зацепіння, такого страху, коли ти бачиш, як летить смерть. От вона летить, і далі вона там, десь на обрії вона піднялася, і далі вона опустилася, і після цього був вибух. І навіть чути було вибух. Я ніколи не забуду ось, ось цю ракету, яка летить. І я би ніколи, кажуть ворогові, такого не побажаєш, я тепер так не кажу. Тепер та переосмислення милосердя трошки змінилося у війні, але я, я би так не хотіла, щоб наші діти і покоління наших дітей, щоб вони бачили ось цю смерть, яка летить в небі, яку так видно, яка просто на відстані ну не витягнутої руки, але дуже дуже близько, і вона ти її чуєш, ти її відчуваєш. І це щось таке, що протинає, воно летить не на тебе, але воно протинає тебе. Колись Вікторія Меліна вірші писала, що під час повітряної тривоги ми всі ховаємося, але розстріляють в цей... Я не пам'ятаю, як точно, але не тебе зараз розстріляють, але в когось же стріляють, хтось, хтось потрапить. Ось, і ось оці, ця смерть, яка літає поруч, яка витає, ну це насправді... Це пережиття, яке не можна ні пояснити, ні забути, ні от зараз на ходу відрефлексувати, для того, щоб якось з цього зробити якісь певні такі вже раціональні висновки. Не бліц, зовсім це не бліц, вийшовся.
1: В мене останнє запитання у бліці дуже коротке. Якої поради, якого правила навчала вас мама або бабуся?
3: Моя мама – страшенно толерантна е, особа, і вона завжди мені казала «Будь вищою» тобто, мається на увазі там, не йти в якусь сварку, та, не, не там, вмикайся в якісь, вибачте, срачі, яких зараз дуже багато в соцмережах і так далі. Вона мені завжди казала, ну, це, це таке остро, тримайся остро, будь вищою. І мені колись дуже сподобалась концепція Сергія Кримського, нашого філософа, позиція третьої правди. Наче, дивися на все це з якоїсь відстані, та, аналізуй масштабу і так далі. Але я зараз розумію, що це не завжди конструктивна позиція ось, що іноді з, цього, з цієї висоти не добачиш що потрібно на, на вкарачках присісти і зробити. Ось це така порада, знову ж таки, це є про те, що ми теж маємо робити ревізію порад наших батьків і не завжди сліп слідувати цим порадам. І
1: часом ворогу таки бажати.
3: Так, і іноді я своїй дитині навіть кажу, так, ти не підставляєш право щоку, ти даєш здачу, і то так дуже сильно, так, як можеш, мусиш себе Бог. захищати. Ось. Я думаю, одна з таких
2: слушних порад того, чого я навчилася від моєї бабусі і мами, це з нічого робити щось. Я завжди дивувалася, як вони щось готують з нічого, знаєте. І зараз не завжди це там про готування, про їжу, а це навіть от і в емоційному плані, і в житті, і щодо рішень. Раніше я рішення щодо школи, яку школу дитину віддати, могла рік приймати, обирати. А зараз це дуже швидкі рішення. І ти розумієш, що ідеальних рішень не існує. В часи війни ти просто маєш приймати рішення. І ще одна з таких порад, яку я дала би своїм дітям, з-поміж усіх серйозних, які я дам їм особисто, одна з несерйозних – це завжди мати чисту голову. Тому що, коли 24 лютого евакуювала з Київщини, перше, що я зробила, я пішла в душ і помила голову. Хоча у мене за вікнами були російські гелікоптери, я бачила ті снаряди, я розуміла, що таксі не їде, я піду в Київ пішки, але я бути з чистою головою. Тому що я маю собі подобатись, навіть якщо
1: мене, ну, перепрошую, приб'є по дорозі. Ось вам.
3: На такому прям закінчили приб'є по дорозі.
1: Ми закінчили на чистій голові. І мені здається, що в цьому теж якась ознака. В цій програмі «План на завтра» ми стільки всього дізнаємося, вивчаємо і пригадуємо про українців і українок, що це чудово. Дякуємо вам особливо за... Кола підтримки за відповідальність наповнювати світ любов'ю, а себе радістю.
0: За чисту голову і чисте сумління.
1: Сьогодні про те, як це бути мамою, як це бути дитиною під час війни, ми спілкувалися з Катериною Єгорушкиною, Марією Татаренко, Іриною Старовит і Володимиром Бігловим. Ми закликаємо вас підтримати український сегмент Ютубу, підписатися на цей канал, лайкнути це відео і неодмінно прокоментувати його.
3: Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Дякую. <реш>